0: Boa noite, muito boa noite, boa noite a todos. Bem, você já sabe que esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com pessoas ou fatos terá sido mera coincidência. No conto de hoje, O Vereador. Escrito dia dezessete do sete de dois mil. Vamos aí. Entrei na política quase por engano. Uma sucessão de fatos foram acontecendo e acabei sendo eleito. Dos 15 vereadores que entraram em 2004 na Prefeitura de São Paulo, fui o menos votado. Isso não importa. Na faculdade, entrei em 47º, de um total de 50 vagas. O que vale é que depois de tanto estudar, consegui entrar em Rádio e TV na USP, Universidade de São Paulo. Cursava o segundo ano e já estava concluindo o quarto semestre. Ia trancar a matrícula e ir fazer uma viagem. Pretendia visitar países loucos, como, com costumes diferentes, como, por exemplo, Tailândia, Índia, Nova Zelândia, China, etc. Era uma merecida férias, depois de tanto esforço e trabalho. Junto com a faculdade, conciliava o meu tempo com a rede TV, na qual eu ajudava o núcleo de programação e fazia pequenas colaborações para a revista semanal Bundas. Na rede TV, ajudei, junto com outros profissionais competentes, a melhorar o jornalismo. Já na Bundas, tinha uma coluna semanal, na qual apresentava soluções para o nosso país. Pensei que não ficaria um mês escrevendo na revista Bundas. Ao invés de criticar Marta, Ciro Gomes, fazia outra coisa. Apresentava soluções, algumas utópicas, outras possíveis de acontecer. Depois de cinco semanas, Ziraldo me ligou e disse Continue mandando bala, sua coluna é um sucesso. Tinha emprego, um palio e uma boa propaganda na mídia. Meus irmãos sempre detonando. A mais velha criava vacas e vendia o leite numa fazenda do interior de São Paulo, além de ser ótima veterinária. A segunda mais velha tinha uma coluna semanal na revista Época, e depois de uns anos viraria correspondente internacional da mesma. Meu irmão acabara de se tornar representante comercial da Telefônica, Companhia Espanhola, no estado de São Paulo. E a mais nova era gerente de cinco lojas que vendiam perfumes e sais de banho. Minha mãe quase não víamos mais. Casou-se aos 58 anos com um cara 15 anos mais novo e se mudou para o Rio de Janeiro. Apenas minha irmã menor e eu fomos ao segundo casamento de mamãe. Eu, que nunca fui de ir em festas, sempre fui bem conhecido por onde estudei e trabalhei. Participava de grêmio estudantil, projeto social, etc. Na faculdade, participava da Atlética, grupo de alunos que organizam festas, campeonatos esportivos, movimento contra a falta de professores, etc. E era conhecido não só na Rádio e TV, como na engenharia, medicina, etc. Um dia eu fui na casa de uma menina, amiga até então, e fiquei surpreso com o tio dela. Era nada mais, nada menos do que o deputado Fernando Gabeira. A festa era extremamente familiar e eu era a grande atração. Seria apresentado como o namorado da garota. Quase no fim do almoço, a menina deu a todos os presentes a notícia que fez eu engasgar e correr para o banheiro. Ela me apresentou como namorado e, vejam só, futuro noivo. Essa mina é louca. Engasguei. Comecei a tossir. E veio a vontade de vomitar. Entrei no banheiro e vomitei tudo. No banheiro fiquei pensando na enrascada que ela tinha me colocado. Não sabia se ia embora ou voltava para a mesa. Pronto, a garota é louca e depois do cafezinho, todos, até as crianças, vão fumar maconha. Pensei em ajudar ela e voltei para a mesa. Todos os parentes da menina me cumprimentaram e Gabeira me entregou um cartão e sorriu. Gabeira ficou me secando o almoço inteiro. Seria ele mais um da Irmandade, da Sociedade Alternativa? E se fosse, qual o problema? Respeito à opção sexual de cada um. Fui embora e fiquei uma semana sem olhar na cara daquela menina. Antes de terminar o parágrafo, esqueci de dizer que aquela menina... Chama Iara. No cartão que Gabeira me entregou, tinha a data de uma reunião, mais o endereço do Partido Verde no centro de São Paulo, mais o telefone do Partido Verde, mais sua presença é fundamental para o nosso partido, escrito à mão. Aconteceu a reunião e acabei não indo. Certa noite fui para a faculdade e vieram me perguntar se eu estava namorando a Yara. Se não bastasse mentir para a família, agora a Yara. Mentia para toda a faculdade. E a mentira já tinha chegado aos ouvidos da minha verdadeira e única namorada, a Roberta. Acabei explicando o mal entendido. E Roberta entendeu a situação. Uma semana depois da reunião do Partido Verde, aquela que não fui, recebi outra carta avisando que teria outra reunião tal dia. Esses políticos não cansam. Podem mandar quantas cartas quiserem. Isso se repetiu por várias semanas. Depois de quatro semanas, resolvi ir até o Partido Verde. Roberta não gostava que eu frequentava essas reuniões, porque a Yara também ia. Perguntei se ela, Roberta, queria ir comigo e tentava ficar o mais longe possível da Yara nas reuniões. Seis semanas depois, já estava afiliado ao Partido Verde e Iara ainda dava em cima de mim. Ela era um verdadeiro grude. E eu sempre fiel a Roberto. Até estava gostando de participar do Partido Verde. Certa reunião, o Maurício Rabelo, organizador do Partido Verde em São Paulo, falou que o Gabeira viria direto de Brasília participar da nossa próxima reunião. Perguntei por que ele viria. Rabelo falou que Gabeira ia escolher 20 jovens, dos mais de 3 mil filiados, para serem candidatos a vereador. Gabeira veio, escolheu e, para minha total surpresa, acabei sendo escolhido. Dos 20 escolhidos, um teria mais tempo no ar. Fiz um curso, pago pelo Partido Verde, com, o, com os outros 19 jovens para melhorar o jeito de falar e se expressar. Iniciei a minha candidatura indo de terno e gravata para a faculdade. Mico total. Pior foi o sorriso que dei para sair nos Santinhos. Haja falsidade. Eu que já não ia em muitas festas, acabei sendo totalmente proibido de ir em qualquer lugar. Que não fizesse bem para minha nova imagem de futuro vereador. Fiquei me dedicando totalmente ao partido. Durante a época da campanha, fui eleito o candidato vereador preferido por 70% dos jovens, faixa de 17 a 25 anos. Qual seria o meu discurso em 45 segundos? Rabelo e Gabeira sugeriram que eu passasse a imagem de estar ao lado do povo, principalmente dos jovens e mais necessitados. Todo dia falava para toda a grande São Paulo, durante 45 segundos, no horário político. No dia da contagem de votos, fiquei reunido no comitê do Partido Verde. Roberta veio falar que estava indo viajar por um ano. Nada faria ela mudar de opinião? Sim, se eu tivesse lembrado que, naquele dia, o dia da contagem dos votos, nós estávamos completando um ano de namoro. Roberta perguntou se eu lembrava que dia era hoje. Falei que era o dia da contagem de votos. Ela virou as costas, começou a chorar e antes que eu dissesse alguma coisa, fui interrompido por um barulho dentro do comitê. O pessoal soltava fogos e, abriram, e abriam garrafas de champanhe. Eu acabava de ter sido eleito. Ia perguntar por que Roberto estava chorando e fui levado por uma multidão para dentro do comitê. Tentei voltar para falar com a Roberta, mas, além de não ter conseguido, ela já tinha ido embora. Todos comemorando e eu parado, sem saber o que fazer, no meio da sala. E Ara percebeu que eu estava meio no mundo da lua, e me beijou. Não quis demonstrar nervosismo na frente do pessoal do partido e comecei a comemorar. Roberta tomou o avião e foi para a Austrália. Recebi um fax do Gabeira, me parabenizando, e no ano seguinte começou o meu mandato. Meu primeiro ano como vereador foi tranquilo, aprovei algumas leis importantes no geral e tentei conseguir mais melhorias para o ensino público. Distribuí cestas básicas para a população carente, entre outras coisas. É difícil você conseguir alguma coisa se não tiver o apoio da maioria dos vereadores. E quando completei um ano de mandato, Roberta voltou da Austrália e resolvi lotar a casa dela com rosas vermelhas. Fiz isso. A mãe de Roberta adorou, mas Roberta me mandou uma carta dizendo que há um ano tudo tinha acabado. Fiquei super deprimido, não tomei comprimido e aos poucos. Já não queria mais ser vereador. No meu segundo ano de mandato, muita coisa aconteceu. Um dia, vi uma mulher pedindo casa para mora, morar com os filhos. Tentei brincar com o filho da mulher. Ele saiu correndo. Pensando em estar brincando com ele, corri atrás dele. Virei ele de, de ponta cabeça caiu o boné dele e percebi que ele era careca. A mãe morava num terreno irregular e os fios de alta tensão, de alguma maneira, fizeram com que o um inocente garoto ficasse com câncer. Falei para o secretário de obras mudar os fios de lugar. Ele disse que isso iria custar muito para os cofres públicos. E o que eu poderia fazer? Tentei aprovar uma lei para construir conjuntos habitacionais e tirar as pessoas de terrenos irregulares, mas minha lei não foi aprovada. Ainda nos dois anos de mandato, comecei a aparecer mais nos noticiários e José Simão, nariz pior que o do Luciano Huck, me apelidou de fantoche do Gabeira. É que eu seguia as ordens do partido. Se falassem para eu apoiar o PT, eu apoiava. Se não falassem nada, eu não apoiava. No fundo, todo vereador, e pode generalizar, é fantoche do partido. Não só os vereadores, mas prefeitos, deputados, senadores. Todos vivem a favor de seus respectivos partidos. Eu também não dava entrevistas. Falava para os jornalistas conversarem com os meus assessores de imprensa. Quando completei dois anos e sete meses como vereador, fui acusado de desviar verbas dos cofres públicos para minha conta. Caí numa cilada e não tinha como provar o contrário. O dinheiro apareceu na minha conta e deram pela falta do dinheiro na prefeitura. Fiquei desesperado e eu era absolutamente inocente. Liguei para o Gabeira pedindo ajuda. Ele falou que já tinha passado por situação semelhante e que ou eu aguentava as acusações e era preso ou renunciava. Não queria renunciar, nem culpado eu era. Pedi ajuda a vários advogados e todos diziam Armaram para te ferrar. O sonho de ser vereador estava acabando. Certa noite, escrevi o meu discurso e o li na prefeitura na manhã seguinte. Todos estavam lá, autoridades políticas, a imprensa e até uma turma da faculdade. Vejam o meu discurso de despedida. 16 de agosto de 2006 Venho comunicar a todos os presentes que hoje estou renunciando ao cargo de vereador. Saio, apesar de antes de terminar o mandato, com a consciência tranquila e sabendo que fiz tudo o que estava ao meu alcance. Por diversas vezes tentei aprovar novas leis, porém, não sei porquê, não tinha o apoio dos companheiros vereadores. Estou deixando o cargo triste. Triste com a falta de vontade de grande parte dos vereadores. E triste com a sujeira pela qual estão me acusando erroneamente. Em dois anos e oito meses nunca fui acusado de nada. Porque justo agora que iam dar o meu nome a uma escola. Estou com saudades dos meus familiares. E quero ter mais tempo para os meus amigos. Apesar de tudo, sei que fiz grandes amigos aqui na Câmara dos vereadores. Hoje eu renuncio, mas num futuro próximo estarei junto com vocês de novo. Aguardem que eu voltarei. Muito obrigado.